0: Ahoj, moje jméno je Tereza a vítám vás u 80. epizody Chybuj a miluj podcastu. K dnešnímu tématu se mi bohužel nepodařilo najít žádný smysluplný citát, ale to nevadí, protože to není podstatný. Nicméně, než se k tématu dostaneme, tak se musím vyjádřit k tomu, co se právě teď ve světě, konkrétně na Ukrajině, děje. Právě probíhající válka se mě dotkla natolik, že jsem nebyla schopná vytvářet jakýkoliv obsah a myslím si, že je to naprosto pochopitelný. I teď by mi připadalo nepatřičný neprojevit soucit, pokoru a obdiv k těm lidem, kteří právě bojují za to, aby Ukrajina nadále mohla být svobodnou zemí. Přiznám se, že mi připadalo až povrchní najednou nahrávat epizody o problémech, který se začaly jevit jako hodně malý v porovnání s tím, co se děje. A i když nad tím vším zlem nezavírám oči, tak vím, že je třeba žít dál a dál se snažit vytvářet lidem kolem nás radost. Nikdo se nemusí cítit provinile za to, že právě prožívá třeba i ten nejkrásnější čas ve svém životě, na který bohužel dopadá i ten hlastín. Právě se snažím říct, abychom si i nadále užívali radosti každodenního života, který máme. je třeba naší mysl sklidnit a zároveň někdy i nechat odpočinout, pobavit se. Není na tom nic špatného. A teprve ve chvíli, kdy jsme psychicky v pořádku, můžeme ostatním pomáhat. Jak najít a jak si zachovat vnitřní klid, to je téma, kterým jsem se zaobírala v minulé epizodě, která je dostupná pouze pro členy klubu, chybuj a miluj. Jak se stát členem klubu, na to jsem taky vytvořila takovou krátkou epizodu, najdete ji o pár posunutí dole. Myslím si, že tato epizoda, konkrétně ta 79. vnitřní klid by mohla pomoct nejen v téhle situaci, ale v jakékoliv jiné a těžké, ve které jste se možná nacházeli nebo nacházíte. Já vám právě pustím 30-sekundovou ukázku, která se skládá z takových možných útržků, slov a věd, který jsem řekla v minulý epizodě. Doufám, že se mi podaří vás nalákat, protože ta podpora je velká a já si vážím každýho poslechu a doopravdy mi dělá velkou radost, když se někdo další stane členem klubu a podpoří mě částkou 49 Kč měsíčně. Na začátku každého měsíce vychází epizoda a někdy dokonce přidávám i bonus. Takže konec okecávání. já vám právě pouštím ukázku a po ní se vrhneme na téma patálie. Když se řekne vnitřní klid, tak já osobně si představím Kung Fu Pandu. Asi taková nejzásadnější myšlenka, na kterou jsem přišla, je ta, že všechno je otázka perspektivy. A teď jsem doopravdy schopná říct, že... Bylo to teď pro mě těžké najít nějakou hudbu nebo nějaký podcast, který by mi dokázal ty myšlenky totálně přesměrovat. Vy nejste sami nikdy v žádné situaci a za žádných okolností. Vítejte zpátky v přítomnosti. My se konečně dostáváme k tématu Patálie, které jsem si vybrala na základě toho, že jsem si přála vytvořit epizodu, která bude odlehčená, bude pozitivní. Zasmějeme se na ní a ty naše myšlenky se odvedou někam dopryč? Nemyslete se, já jsem vážně přemýšlela o tom, jak tuhle epizodu pojmenovat, abych se vyhla tomuto názvu. Může být totiž mírně zavádějící, jelikož špatálie? jsou jeden z dalších podcastů, který vznikly na půdě České republiky. Tohle znělo trošku zvláštně, možná bych se měla opravit a říct. Tento podcast vznikl a neustále vzniká pod rukama dvěma sympatickým holkám, češkám. A přestože ho mám ráda, tak se teď o něm bavit nechci. Pouze vysvětlou ten název, protože mě pak napadlo slovo šlamastika, který je asi takový synonymum pro patálie, ale přišlo mi to strašně zvláštní a myslím si, že tolik lidí by na to asi nekliklo, včetně mě, přiznám se. A když jsem se pokoušela najít nějaký úvodní citát, který by otevřel tuto epizodu, tak jsem bohužel nepochodila. Jediné, co na mě vylezlo je... Achilovou patou blbce je hlava. Mnozí lidé mají achilovou patu v hlavě. Ano, to je všechno. A díky tomu jsem si uvědomila, že možná právě toto slovo pramení od achylá. Teď se možná strapním, ale... Achilleus byl bojovník, jehož jméno mi občas dělá problémy se skloňováním, tak snad to neřeknu blbě, ale když se Achilleus narodil, tak jeho matka, co si tak pamatuju ze základní školy, ho koupala v nějaký speciální lázni, díky který jeho tělo bylo nesmrtelný. A ta jeho matka ho právě ponořila do kádě s touto zázračnou vodou a držela ho za paty. To je právě to místo na těle, kam se ta zázračná voda nedostala a proto to také bylo místo, kde byl zranitelný. A významově mi to taky dává docela smysl, tak doufám, že jsem se trefila. Moje první vzpomínka vůbec, která se váže ke slovu patálie a zároveň i spojená s patálií, což bych definovala jako situace, která je vám nepříjemná. Vy se můžete cítit bezbranně, zranitelně nebo trapně. Sahá do třetí třídy, pokud dobře počítám. Poprvé jsme od naší paní učitelky dostali za úkol přečíst si jednu knížku a v následujících měsících ji odprezentovat jako referát před celou třídou, k tomu se pojil zápis do čtenářského deníku a obrázek, asi to všichni znáte. A já jsem nikdy nebyla žádný velký čtenář, moc mě to nebavilo. A zjednodušila jsem si tu cestu, jak jenom to bylo možný. Dokonce i ten obrázek do čtenářského deníku jsem kreslila delší dobu, než jsem četla tu knížku. Byla to nějaká pohádka o medvědech, ve který ten fond měl velikost asi 15. Takže to byl právě docela trapas, když prezentoval přede mnou jeden kluk, který přečetl knížku Mikulášovi Patálie. To byla docela tlustá bychle s titěrnejma písmenkama. Vyprávil o tom asi 20 minut a fakt to bylo úžasný. A po něm jsem bohužel nastoupila před třídu já. A to teprve byly Patálie. Pani učitelka mě tam docela vyhlásila, alespoň co si pamatuju. Je možný, že časem mám ty vzpomínky trochu zkreslený a pamatuju si to mnohem hůř, než to ve skutečnosti bylo, ale vzpomínám se na to, že mi opravdu nebylo příjemně a kdybych to věděla, že přede mnou budou Mikulášovi patálie, tak jsem si rozhodně nevybrala nějakou tlustou medvědí rodinku z lesa. Ale tohle není ten hlavní příběh, který jsem vám dneska chtěla říct. Teď se přesuneme na začátek února, kdy mi začal letní semestr a mě čekalo uhrazení poplatku na mojí katedře. Ale abychom to neměli tak jednoduchý, tak to musíme jít platit do jiný budovy. A protože jsem měla zrovna volnou hodinu, tak jsem se zvedla a šla. Cestou jsem si vybrala peníze a jak jsem tak kráčela po lanovce, kdo neznáte lanovku, je to taková hlavní třída budějíc. Tak jsem začala cítit, že se na mojí pravý noze děje něco zvláštního, nebo spíše pod ní. Asi tak první dva, tři kroky jsem měla pocit, že jsem musela vyšlápnout nějakou ohromnou nechutnou žvejkačku. Ale když jsem zastavila a podívala se pořádně na svůj podrážku, tak jsem zjistila, že je docela slušně odlepená. Okamžitě jsem začala přemýšlet a vyhodnocovat situaci, co budu dělat, jestli zaběhnu do vedlejší drogéry a pokusím se sehnat lepidlo, anebo jestli to ty boty zvládnou, po případě jestli si okamžitě koupím nové. Stála jsem tam a když jsem se konečně odvážila udělat další krok, tak se ta bota rozlepila tak z 90% a ta podrážka držela opravdu jenom na špičce. Plán lepidla a zpravování jsem okamžitě zahodila a nakonec jsem došla do školy, kde jsem se rozhodla, že zaplatím poplatek. Na neštěstí pokladna se nachází v nejvyšším patře takže než abych riskovala to, že se zabiju někde na schodech, jsem si ty boty zula a v bílejch ponožkách jsem tu školu prošla, zatímco se mi držela v ruce a připadala jsem si opravdu zvláštně. Ale to nebylo zdaleka to nejhorší. Když jsem uhradila poplatek, tak mě napadlo zeptat se kancelářský pani, jestli náhodou nemá takový ty gumový gumičky. To gumový jsem řekla schválně, protože... Si vysvětlit, jaký jsem měla na mysli. Kdybych měla s sebou gumičku do vlasů, tak jsem ji použila hned, to je jasný. Ale spolíhala jsem na to, že tam bude mít takové ty obyčejné barevné gumičky z drogérie. A dala mi dvě. Víc neměla, bohužel. Nějak jsem to převázala a vyšla jsem ven. Po cestě jsem ještě potkala naší učitelku, která mě měla v zimním semestru na kresbu. Je to taková drobná, hezká, elegantní paní docela mladá a já jsem se před ním tak strašně styděla. Fakt jsem si vedle ní připadala k největší bezdomovec a ani jsem si nechtěla představovat, co si o mě myslí. Ale i tak jsem pokračovala. Došla jsem do prvního obchodu s botama, kde prodávali samý drahý značky. A ne, že bych na to neměla peníze, ale doopravdy se mi nechtělo dávat tolik peněz za boty, když se mi tam žádný z nich nelíbily. A tak jsem vymyslela, že když půjdu ještě další ulici, s tou mojí gumičkovou parádou na noze, že bych se mohla autobusem dopravit do nejbližšího obchodního centra a tam si snad vyberu. Protože se po českých Budějovicích pohybují zásadně pěšky, tak jsem si musela zakoupit jednorázovou jízdenku pomocí SMSky a myslela jsem si, že teď už mě nic nepřekvapí. Vyhledala jsem si spojení a když jsem viděla, že akorát přijíždí trolejbus, nebo co to bylo, tak jsem naskočila a odjela. Během jízdy jsem čuměla do telefonu, fotila jsem tu botu, posílala to přítelovi, sejkře, stěžovala si na to, jak je to na prd, jak jsem ty boty měla ráda a totálně mě zradily. Projela si Instagram a pak jsem zvadla hlavu, protože se mi zdálo, že jedeme nějak podezřela dlouho. A ono vlastně došlo k tomu, že já jsem sice nastoupila do správného autobusu, ale do špatného směru, takže mě to odvezlo na kraj Budějovic do nějakého zapadákova. Takže jsem vyskočila ven, jakmile se otevřely dveře a spustili se stavidla. Přeběhla jsem na druhou stranu zastávky a zjistila jsem, že další autobus jede až za 30 minut, takže jsem z toho byla docela vyčerpaná a fakt jsem tam brečela, jak kdyby já nevím co. A přiznám se, že tohle je vlastnost, kterou na sobě opravdu nemám ráda. Snažím se s ním bojovat, ale moc mi to nejde. A to je ta, že já se vždycky držím, držím, držím a pak mi to všechno přijde úplně ztracený, beznadějný, hrozný a rozbračím se. Tak každé je nějaký. já jsem se alespoň za tu dobu na čerstvým vzduchu uklidnila, když přijel autobus nebo trolejbus, to už si nepamatuju, omlouvám se, ale je to nepodstatný, tak jsem konečně odjela tím správným směrem, dokonce jsem si teda musela přikoupit týzdenku, což mě naštvalo ještě víc. Ale když jsem odjela do toho nákupního centra, tak tam nebyly žádné boty, co by se mi líbily. Nicméně neměla jsem jinou možnost, než si nějaký koupit, protože mi hodina začínala asi za 20 minut. Takže jsem chňapla nějaký, kterými celkem byly a jela jsem zpátky. Tenhle příběh nakonec skončil tak, že ty boty budu reklamovat, protože se v nich posouvá vložka, nedá se vrátit zpátky, je to strašně nepříjemný. A koupila jsem si místo toho jiný Adidasky ve Slavě, ještě lepší, prostě jsem nadšená. Takže tímhletím příběhem chci říct jenom dvě věci. Všechno má šťastný konec, <laughs> i tohle moje šílenství z oblasti obuvnictví. A ta druhá věc je ta, že tyhle maličkosti, tyhle překážky, které překonáme, nás dělají silnějším člověkem. A v těchto případech se rozhodně nemůžete s nikým jiným porovnávat, protože jsem si jistá, že kdyby se tohle stalo nějaký mojí kamarádce, že by to prožívala úplně jinak. Nebo i já bych to možná prožívala jinak, kdybych po boku měla někoho, kdo mě rozveselí a podpoří, ale jak jsem tam tak stála na té lanovce s rozpadlou botou, tak to bylo pro mě fakt jako hrozně těžký. A jo, najde se člověk, který řekne, že tohle je maličkost a já s ním budu souhlasit, protože sama jsem v životě prožila mnohem horší a náročnější chvíle, než byla hodina a půl s jednou funkční botou a cestou ve špatném směru. Jde totiž o to, že velmi často se v našem životě setkáváme se situacemi, které jsou pro nás nové a které prožíváme poprvé. Díky tomu ale získáme další zkušenosti a to naše řešení pak můžeme využít i v jiných situacích. Samozřejmě na podvědomé bázi. Teď, když jsem ten můj příběh řekla nahlas, tak mi dochází, že pokud jste nebyli přímým pozorovatelem mých kroků s jednou botou, tak to asi není ve finále tak vtipný, jak jsem se myslela. Ale to nám nebrání posunout se k dalšímu příběhu a ten bych nazvala je neuvěřitelný, že je tohle vůbec možný. Nemějte prosím vás od mýho vypravování žádný velký očekávání, protože bych vás nejspíš zklamala. Ale spíše si představte, že teď sedíme spolu u kafe, já jsem vaše kamarádka, která vám vypráví, co jí zase zvedlo mandle. Bylo léto a měla jsem určitý zdravotní komplikace, které tady nebudu specifikovat, nešlo o nic vážného. Je to taková banalita, která potká téměř každého člověka alespoň jednou za život. Mně třeba už, dejme tomu, čtyřikrát, pětkrát, takže jsem s tím měla nějakou zkušenost. A tahle ta zdravotní nepříjemnost, blíže nespecifikovaná, vím, že jsem rozná tajnostkářka, ale já se na tohle fakt dávám pozor, se dá řešit několika možnými způsoby. Jsou způsoby, které jsou chemické, takové více invazivní, i když je to možná moc celní slovo, a pak jsou přírodní. Já jsem zastánce těch přírodních. Když to jde, tak umělotiny se snažím omezovat a nepřijímat do svého těla. Vím, že to zní trochu paradoxně, když to říká diabetička, která je na umělém inzulínu, ty bláho skoro už 11 let, ale cukrovka se jinak léčit nedá, takže to je úplně jiný kafe, nicméně zpátky já jsem si dohledávala, co všechno bych na tuhle svojí patály mohla použít, abych se onoho nechtěného projevu zbavila. Zjistila jsem, že v drogérích se prodává takový přípravek, který je něco mezi chemickou a tou přírodní variantou. Asi bych ještě mohla říct, že ten přípravek, medicína, jakýkoliv zázrak a řešení téhle patálie probíhá na hlavě, v oblasti hlavy, obličeje. Takže u nás v drogerii jsem nic takového bohužel nenašla, ale spolehla jsem na to, že když dojdu do lékárny, že mi bude vyhověno. Když jsem mluvila s paní lékárnicí, tak jsem se jí zeptala, zdali prodávají výrobek, který budeme označovat písmenem A. A ona mi řekla, že ano. Zaplatila jsem kartou, účtenku jsem si bohužel nevzala a je fakt, že si na to teď dávám hodně velký pozor. Ne na základě tohodle příběhu, ale na základě jiných příběhů, který znám. No a popadla jsem přípravek A a uhánila domů, protože jsem měla spoustu věcí v plánu. Občas ráda používám výraz nedočkavec obecný a já mezi ně patřím taky. Totiž, když si koupím něco novýho a jsem na cestě domů, třeba v autě nebo i pěšky, tak o tom přemýšlím, mám radost, co jsem si koupila a mám potřebu na to podívat se znovu. A tentokrát tomu bylo úplně stejně. Takže já jsem otevřela tašku a těsně před domem jsem vytáhla onu věc, kterou jsem zakoupila z tašky a když jsem si pozorně přečetla z krabičky, co se píše na druhé straně, tak jsem zjistila, že to není přípravek A, ale přípravek B. Otočila jsem se na podpadku a vrátila jsem se zpátky. Nejsem ten typ, co by vyvolával konflikty, takže jsem pokorně a slušně došla zpátky za paní lékárnicí. Řekla jsem, že jsem tady byla před deseti minutami, že bohužel účtenku jsem tady nechala, ale že mi prodala špatný produkt. Načež ona místo toho, aby uznala svou chybu, tak se se mnou začala dohadovat o tom, že je to naprosto v pořádku. Kdybych vám to měla k něčemu přirovnat, je to něco, jako kdybych po ní chtěla černý čaj a ona mi prodala ovocnej. Ano, pořád je to čaj, ale já jsem chtěla ten černý z toho důvodu, že obsahuje kofein a nějaký látky, který ten ovocný čaj neobsahuje. A v tom byl právě sice možná na první pohled nepatrný rozdíl, ale v konečném důsledku velmi zásadní. A tak jsem trvala na tom, ať mi ho vymění a že si když tak doplatím na to áčko, pokud je to dražší. A pokud mi to není schopné vyměnit, že to chci stornovat, vrátit a tak dále. A ona mi na to řekla, že v lékárnách se nemůže léčivo vracet. Já teda nevím, jak to je. Je to možný, že tam asi nemůžou přijmout kvůli nějakému nebezpečí že jste ty léky nebo věci, co jste si tam koupili, nějakým způsobem kontaminovali nebo za něco změnili, že to je vlastně nebezpečné, že se jedná o zdraví. A o to víc mě zaráží, že mi v lékárně prodají špatný produkt. V lékárně, jo. To je, nevím, jak když vám v obchodě prodají o číslo ponožky, tak se nic nestane, ale v lékárně tam si myslím, že ty dopady můžou být mnohem fatálnější a i když ten produkt, který jsem si já koupila, nebyl, řekněme, zdravý ohrožující, tak pořád nesplňoval ta kritéria, která já jsem chtěla. Dopadlo to tak, že jsem hodně naštvaná, odešla z prodejny, volala jsem mamce, že nevím, co mám dělat. Mimochodem na moji mamku se obracím s každou blbostí a s každou stížností. A naštěstí mi vždycky dokáže poradit. Řekla, ať se pokusím dovolat na vedení té lékárny, což se stalo. Paní mě odbyla ještě horším způsobem, než ta předchozí. A tak jsem si řekla, tohle je normálně na nějakou obchodní inspekci, jako bez legrace. A tak jsem si našla na internetu stránky a různé odkazy, že bych to teda začala nějak řešit. A já jsem zjistila... Že vy, když chcete podat stížnost, tak si máte takový opletačky, že to je šílený, to je jako fakt příšernost sama. Já než bych vyplnila formulář, ještě bych musela posílat nějaký dopis někam, oni mají na to asi 120 dnů, no hrůza, jako to mi to nikdo nedokáže, jo. Tak jsem si řekla, dobrý, no, tak mám tady věc za 3 kilo, co s tím nevím, zkusím to použít a bylo. Tohletou mojí patálí já se snažím poukázat na to, že v životě se vám několikrát stane, že vás někdo podvede nebo nějak oklame, udělá z vás blbce, co já vím. A vám nezbyde nic jiného, než se s tím smířit, protože tohle je teda věc, která mě štve, že občas bojovat za pravdu a za spravedlnost je tak stokrát náročnější, než udělat na někoho nějaký podvrh, jako v tomhle případě. Já jsem třeba zrovna nedávno přemýšlela nad tím, když bych vzala všechny věci z mojí domácnosti, který jsem si koupila, nepoužila, protože... Nevím, jsem hloupá koupila, jsem si je z rozmaru. Nebo jsem je koupila, protože slibovaly nějaký účinky nebo funkce, které se nakonec nedostavily. A akorát jsem přišla na to, že bych o, se po druhý rozbrečela, když bych viděla tu částku. Myslím si, že kdyby se to všechno sečetlo, tak by to dalo možná takový průměrný měsíční plat průměrného zaměstnance. Ale jak říkával můj děda, peníze budou, my nebudem. To je asi taková věta, se kterou bych na ten příběh uzavřela. A cokoliv dalšího bych řekla, by bylo jenom navíc. A koukám, že už tady máme 23 minut. Možná 22, podle toho, jak to sestříhám. A já těch patálí mám v zásobě opravdu několik a možná si to ještě nechám na příště, s tím, že na závěr řeknu příběh, který se stal zrovna včera, když jsem byla na cestě domů. A nestalo se to mně, ale byla jsem takovým pozorovatelem. A byla bych ráda, aby to zaznělo, přestože to opět není nějaký příběh, který by vás naprosto dostal. Ale... Jela jsem autobusem domů a společně s námi v nějakých posledních 20 minutách jeli dva kluci. Seděla jsem vzadu, vůbec jsem si jich nevšímala, až do doby, kdy autobusák zastavil, oba dva vyběhli van a pak zase naskočili zpátky. Celý autobus začal tak jako pozvedat z těch sedaček a vykukovat, naklánět, aby zjistili, co se děje a já jsem to dělala taky protože jsem si myslela, že se něco stalo, jelikož někdo zde předumluvil o sanitce. A nakonec se ukázalo, že jeden z těch chlapců, říkám z chlapců schválně, protože podle mě jim bylo tak 17 na nejvýš 18, Ten jeden z nich, problémovej, byl totálně namol. On se tam pozvracel a nebudu zabíhat do přílišných detailů, protože to bylo opravdu nechutný. Ale na celý týhle situaci mi přišla nejhorší jedna věc. A to nebyl ten kluk, který byl na plech. Tohle já neřeším. Nechtěla jsem ho v tu dobu ani teď nějak odsuzovat. Nikdy nevíte, proč člověk pije takhle odpoledne. Třeba se mu mohla stát v rodině nějaká tragédie nebo kdo ví co. Každopádně mě zaráželo to, jak ty lidi koukají a hlavně jak jim to není vůbec blbý a povídaj si hlas o tom, co se děje. Mě totiž bylo líto toho jeho kamaráda, který se mi jevil jako střízlivej a takovej poměrně ducha přítomnej a uvědomnilej, protože jednak se staral o toho kluka, ale i mu tak jako trochu vynadal, ale slušně říkal něco jako, podívej se, co se tady udělal, teď nevystupuj, zůstaneš tady, musíme to uklidit. Akorát si způsobil problémy, tohle je fakt vostuda. Něco takového tam opakoval, ale Jinak se k němu choval strašně hezky a mně ho bylo hrozně líto, protože ty lidi tak čuměli a tak nahlas se bavili, že mě by to bylo hloupé, mě osobně, abych tohle neudělala. Myslím si, že na místě je zachovat nějaký odstup a s grácií předstírat, že se vlastně nic neděje, protože... Ten, kdo je opilej, si to vůbec neuvědomuje, co se děje a ten kluk, co tam byl s ním a staral se o něj, pro něj to muselo být hrozně trapný a mně ho bylo fakt upřímně líto. Takže na závěr chci říct, pokud se někdo ocitne v patáli, tak je dobré mu podat pomocnou ruku a když se vám nechce nebo nemůžete, tak mu tu pomoc poskytnete tím, že na něj nebudete zbytečně upozorňovat. Na závěr epizody vám chci popřát, abyste ze všech vašich patálí našli cestu ven. Pokud chcete, můžete mi napsat zpětnou vazbu na tuto epizodu na Instagram, kde mě najdete jako Teresa Potřídková. masojitková Pokud mě chcete podpořit, máte dva možný způsoby. Jedním z nich je navštívit další Instagramový profil, který se nazývá Teresa maluje a zde naleznete mou tvorbu. Po případě další možnost, jak už jsem říkala na začátku, stát se členem Chybuj a miluj klubu. Tohle je ode mě pro dnešek všechno. Přeju vám, abyste se měli krásně. V rámci možností, aby se vám podařilo zachovat klid, užívat si život, nezavírat nad zlem oči, ale zároveň vidět ve světě pořád i to hezký. Tak jo, zase příště. Ahoj!